0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es mal um ein Thema, über das wir ein bisschen weniger gesprochen haben in der Vergangenheit, nämlich um das Thema Anleihen, also Staats- und Unternehmensanleihen. Und ich habe einen sehr guten Studienfreund von mir, Philipp, der selbst bei einem großen Asset-Manager in Deutschland arbeitet und sich viel mit dem Thema Anleihen auseinandersetzt. Und ja, den haben wir zu uns ins Büro nach Berlin eingeladen und ein ziemlich langes Interview mit ihm geführt. Den ersten Teil dieses ähm, Interviews präsentiere ich euch heute. Es ist ein ziemlich ähm, spannender Rundumschlag zum Thema Anleihen geworden. Wir haben über Staatsanleihen gesprochen, Unternehmensanleihen, was dabei wichtig ist und ähm, ja, über viele verschiedene andere Themen. Ich hoffe, die Thematik gefällt euch und dann werden wir auch die anderen Interviewteile als Podcast herausbringen. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in
1: eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten LTIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also, wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr bei auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge.
0: Heute geht es mal um ein Thema, was bisher auf unserem Kanal etwas weniger behandelt wurde, nämlich das Thema Investieren in Anleihen. Gerade wenn es um das Thema ja, Investieren des risikofreien Teils geht also oder des risikoarmen Teils bieten sich ja Investitionen in Staatsanleihen an. Und ja, da wir das bisher nicht so viel behandelt haben, habe ich mir heute mal einen Experten eingeladen und zwar Philipp. Philipp ist ein ehemaliger Studienfreund von mir, arbeitet jetzt in diesem Bereich und ähm, ja, von daher freue ich mich, dich heute hier bei uns in Berlin begrüßen zu dürfen. Hi Thomas, hi Finanzfluss-Community. Genau. Ähm, Philipp, sag uns doch mal kurz, was du machst. Du arbeitest bei einem großen Fondsanbieter in Deutschland.
1: Korrekt, ich arbeite für einen der größten Asset-Manager hier in Deutschland. Und äh, bin da im Bereich Kreditrisiko tätig. Also ich kümmere mich um die Kreditrisiken, die, wie du in der Introduction ja gesagt hast, die aus Anleihen entstehen. Das können einerseits Staatsanleihen sein, aber eben auch äh, Unternehmensanleihen.
0: Okay. Und Credit Risk, also wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt so höre, so als Privatanleger, so hat das jetzt nichts mit einem normalen Kredit zu tun, sondern es geht tatsächlich dann um große Kredite, sprich Anleihen.
1: Korrekt. Es geht im Endeffekt, eigentlich kann man einen Kredit und eine Anleihe ziemlich gut miteinander vergleichen. Nur dass eben eine Anleihe sich über mehrere Anleger verteilt. Ein Kredit ist ja in der Regel, man geht zu einer Bank und sagt, hey, ich möchte mir ein Haus kaufen und bekomme dann einen Kredit von einer Bank. Ohne Anleihe, da geht es dann eben darum, ein Unternehmen oder ein Staat geht an den Markt und sagt, hey, wir wollen 500 Millionen Euro aufnehmen. und äh, diese Summe kann nun mal nicht ein Anleger stemmen. Natürlich, aber er könnte eine es. Ja, deine Bank, sie könnten es schon stemmen, aber wie so oft, es geht ja auch immer um das Thema Risikodiversifikation.
0: Mhm. Und äh, ja, das kann ich eben mit einer Anleihe sehr, sehr gut erreichen. Das super interessante ist, ist, dass der Anleihemarkt an sich ja viel größer ist als der Aktienmarkt. Ne? Korrekt, ja. Also er ist äh,
1: deutlich größer. Und äh, das hat sich gerade in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr massiv weiterentwickelt. Was einerseits daraus resultiert, dass wir eben ja eine sehr sehr expansive Geldpolitik haben und äh, vermehrt eben Staatsanleihen emittiert werden. Gerade jetzt äh, zur Zeit zu Corona Zeiten. Der, korrekt zu Corona Zeiten mal so als Beispiel: Die Bundesrepublik Deutschland, die hatte so im ja, Dezember 2019 geplant äh, für ihren ja, Bundeshaushalt Etat wird im Jahr 2020 werden Anleihen im Umfang von 200 Milliarden Euro emittiert. Mhm. Und äh, ja, nachdem die Corona-Krise ja im März im Endeffekt in Europa voll durchgeschlagen ist äh, und diverse Hilfszahlungen eben auf den Weg gegeben wurden, ist relativ schnell ein Nachtragshaushalt beschlossen worden. Und... Äh, Schätzungs das bedeutet
0: Neuverschuldung.
1: Korrekt. Das bedeutet Neuverschuldung. Es betrifft ja auch nicht nur Deutschland, sondern es ist weltweit sind ja Maßnahmen getroffen worden und so am Beispiel Deutschland nochmal. Wahrscheinlich wird es einfach so auf eine Zahl von 400
0: Millionen, äh 400 Milliarden, 400 Milliarden. Mhm. Euro rauskommen. Ja. Okay, krass. Aber du bist ja jetzt kein ähm, Fondsmanager im klassischen Sinn. Das heißt, du betreust ja jetzt nicht einen Anleihenfonds, sondern du, ähm, du supervisest das quasi. Also du korrekt, richtig? Okay, und das heißt, ähm, wer sind dann so die Fondsmanager oder was habt ihr dann so für Fonds, in die man da investieren kann? Also was ist da so üblicherweise das Produktangebot? Ja, wir haben rein klassische Fonds, die nur in Staatsanleihen
1: investieren, mhm. aber ja, wie du vielleicht auch in anderen Videos schon mal angesprochen hattest, mit mhm. die Renditen, beziehungsweise der Zins ist ja immer geringer geworden in den letzten mhm. Jahren und äh, teilweise rentieren ja auch äh, Staatsanleihen negativ. Unternehmensanleihen rentieren auch negativ, gerade eben im kurzen Echt? Laufzeitenbereich. Also zum Beispiel die, ja, in Deutschland ist sogar auch teilweise die ja, Rendite bis zu zehn Jahren für Staatsanleihen ist negativ. Ja. Und, äh, Aber auch bei Unternehmen, ist ja krass. Auch bei Unternehmen, ja. Welcher hast du da einen Namen im Kopf? Oder? Ja, beispielsweise eine Nestle, also ein sehr, sehr großer ah. Konsumgüterkonzern aus Europa oder aus der Schweiz kommt dieser Konzern. Mhm. Bekannt für guten Kaffee oder gute Schokolade. oder eben Und auch, auch etwas
0: kontrovers bezüglich... Äh Spekulation mit Wasser? Natürlich.
1: Oder sei es eben einfach um äh, den Zusatzstoff Palmöl in Schokolade oder
0: äh, sonstigen Produkten. Okay. Ja, und, und das heißt, du leist Nestle Geld und äh, kriegst weniger zurück, als du den, den geliehen hast. wie wenn du in deutsche Staatsanleihen investierst. Korrekt. Das ist schon eigentlich, äh, mhm. ja.
1: Aber es geht im Endeffekt nur darum, äh, wo bekomme ich Sicherheit für mein Geld? Mhm. Also, äh, ich leihe etwas, um es einfach nochmal so plastisch darzustellen. Ich sage am Anfang, ich gebe Nestle 1.000 Euro mhm. über fünf Jahre hinweg. Und äh, Nestle sagt ja, aufgrund der Bedingungen, die eben einfach äh, aktuell am Markt herrschen, äh, sind die Leute durchaus bereit, 995 Euro beispielsweise nach fünf Jahren zurückzubekommen. Okay, cool. Und die Leute sind darüber froh, äh, mhm. dass sie eben 995 Euro zurückbekommen und äh, sie
0: könnten ja auch noch weniger zurückbekommen, beziehungsweise es ist eben einfach
1: unklar. Hm. Ähm,
0: bevor wir jetzt weiter in das Thema reingehen, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, du hast es ja quasi implizit schon gesagt, es gibt ja zwei große Kategorien von Anleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, ähm, vielleicht rudern wir nochmal einen Schritt zurück, wie funktioniert denn das Ganze, also wenn jetzt so ein Staat, äh, wie jetzt die Bundesrepublik Deutschland, hast du gesagt, 200 bis 400 Milliarden Euro, Neuverschuldung, wie funktioniert das denn, also wie, ähm, wie sammeln die das Geld ein und äh, wie landet das später in der, in der Haushaltskasse und äh, wer investiert auch da rein? Ja, der Prozess
1: an sich ist sehr, sehr institutionalisiert. Also mhm. es ist äh, dadurch, dass ja die Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr diesen Prozess schon ja, vollzieht und begibt, die sie eben regelmäßig anleihen. Mhm. Und dafür zuständig ist hier in Deutschland die Deutsche Finanzagentur. Ähm, die hat eine sehr, sehr gute Homepage. Gibt's gibt es auch jede Menge Tutorials drauf, um einfach ein bisschen den Privatanleger äh, das Ganze auch ein bisschen näher zu bringen. Und ähm, Sie geben regelmäßig, hat er kurz angedeutet, einen Plan heraus, wie viel Geld sie aufnehmen werden und über was für verschiedene Laufzeiten. Ja? Mhm. Und in der Regel fokussiert sich in Deutschland alles ein bisschen auf einen längeren Laufzeitenbereich hinaus, so ab fünf Jahre und mehr. Mhm. Also es gibt, wenn ich jetzt schon gerade über das Thema Laufzeiten spreche, es gibt auch den kürzeren Laufzeitenbereich, das fängt im Monatsbereich an. Und das sind sogenannte Geldmarktinstrumente und alles, was eben ein bisschen eine mittelfristige oder längere Laufzeit hat, das geht bis zu 30 Jahre bei uns hier in Deutschland. Okay, ja. krass. Aber in Europa
0: sind durchaus auch längere Laufzeiten möglich. Ich glaube, die Briten haben sogar ähm, lebenslange Anleihen teilweise, ne? Also ja. nicht mehr neu herausgegeben, aber die zirkulieren noch.
1: Ja, genau, die zirkulieren auch. Ich glaube, das sind, äh, ja, ich nenne sie Relikte aus aus anderen Zeiten aber, äh, oder aus früheren Zeiten, aber ähm, durchaus ist es auch immer wieder möglich, dass wir Staaten sehen, die eben 100-jährige Anleihen begeben. Mhm. Also wirklich die Vorstellung 100 Jahre Laufzeit.
0: Mhm, das ist schon interessant. Ich meine, mein, wenn du in der Hochzinsphase das Ganze rausgibst ne, und dann hast du diese Papiere mit, keine Ahnung, 6-7% Rendite oder wie viel kriegst du da? Sowas in der Richtung. Und wenn du dann ein ganzes Leben lang kriegst, ist ja nicht schlecht. Aber vielleicht nochmal zurück, du hast von diesen Geldmarktfonds gesprochen, ist, imitiert das auch die Bundes? Republik Deutschland? Also im, imitiert die auch drei, sechs Monate Laufzeiten? Ja,
1: das, das imitiert sie auch. Ja. Ah,
0: okay. Und sie sind da sehr,
1: wie gesagt, institutionalisiert und sie gehen damit regelmäßig an den Markt, also sie geben einen Kalender hinaus und ähm, dadurch kann man eben relativ klar auch immer sehen, wenn sie jetzt beispielsweise sagen, hier Anfang des Monats bringen wir immer Mittwoch, bringen wir die zehnjährige hinaus Oder ähm, sie geben aber auch immer ein klares, quartalsmäßiges Update.
0: Und das wird pro, ähm, pro Woche gemacht? Also jede Woche gibt es Emissionen. Emissionen?
1: Ja, pro Woche oder eben einfach, wie gesagt, sie geben einen Kalender hinaus und der ist schon relativ klar auch äh, strukturiert, weil sie natürlich auch den Anlegern die Chance geben wollen, sich hier im Rahmen ihrer Portfolien, klar aufzustellen und auch eben eine Struktur zu
0: schaffen. Okay. Ja. Und ähm, du hast eben gesagt, es gibt die Webseite, wo Privatanleger sich informieren können. Aber Privatanleger sind ja jetzt nicht so die Hauptzielgruppe. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, Privatanleger in Deutschland 200 bis 400 Milliarden Euro stemmen können, oder?
1: Nee, natürlich. Die können sie, wobei doch, ich glaube, vom Geldvermögen her, das könnte ist, es, gehen, das ja. es könnte
0: es gehen. Äh, fraglich
1: ist natürlich nur, äh, inwieweit äh, das klappt, beziehungsweise eben, äh, ja, die Rendite ist ja, Legal. hat sich... Ist, äh, sehr, ist im sehr, sehr großen Bereich äh, negativ. Und ähm, ja, es ist äh, einfach, es bleibt eigentlich im Endeffekt durch den sehr, sehr geringe Rendite bleibt oder Coupon bleibt eben dann auch noch kaum was übrig. Und ähm, es funktioniert dahingehend eben so, es gibt eben sehr, sehr viele Fonds, die gezwungen sind, in Staatsanleihen zu investieren. Da spreche ich einerseits von Fonds, die aus Lebensversicherungen sich speisen oder eben... Ähm, ja, institutionelle Anleger, die eben klare Richtlinien haben, sei es Notenbanken weltweit, die einfach sagen, okay, ich muss einen gewissen Prozentsatz meiner äh, Notenbankenreserven, muss ich oder will ich, nach festgelegten Statuten, will ich eben einfach in AAA-Material ähm, investieren und, mhm. und äh, da bleibt nun mal weltweit gesehen, äh, leider Gottes, nicht mehr viel übrig, da sind einerseits die USA oder Deutschland ist, ist mhm. ein Kandidat. Die USA
0: jetzt nicht mehr, ne? die sind jetzt AAA, oder? Weiß ja. nicht mehr auswendig. Ja.
1: <lacht> Und äh, die Schweiz ist beispielsweise noch ein
0: Kandidat. Ich glaube Luxemburg auch noch, Liechtenstein. Ja. Wir haben es vor kurzem mal recherchiert. Und, äh, die Niederlande. Und Dänemark. Aber die sind ja nicht euro-nominiert. Ja. Und die Schweiz. Aber gut, da kann man Die Schweiz. Ganz. Ja. Ist auch was anderes. Und, ähm, okay. Aber als Privatanleger, vielleicht nur mal so zu, zum Verständnis, als Privatanleger habe ich ja die Option zu sagen, ich investiere gar nicht. Also ich behalte mein Geld irgendwie in Cash oder das es vom Girokonto liegen oder Tagesgeld oder was auch immer. Ähm, aber das ist ja genau die Option, die ein institutioneller Anleger nicht hat. Also ein Lebensversicherer kann ja jetzt nicht sagen, ich lasse 100 Millionen auf dem Konto liegen. Das wird ihm ja keine Bank abnehmen, ne? Ja. Und daher kommt dann dieser Druck zu sagen, ich muss jetzt investieren, auch wenn ich einen negativen äh, negative Rendite habe. Genau,
1: also es läuft dann so ab, äh, die Bundesrepublik sagt, okay, wir wollen jetzt hier im 10-Jahres-Bereich wollen wir heute 10 Milliarden emittieren und äh, über die Finanzagentur wird das Ganze arrangiert. Und sie ruft diverse Banken an, beziehungsweise sie hat natürlich auch ihre Kontakte über die Jahre hinweg und gibt das frei. Gebote können dort eingehen und es ähm, das heißt dann eben auch darum, Früher war das ein bisschen mehr, du hast gerade eben die Privatanleger angesprochen, dass es eben auch einfach mehr die Möglichkeit gab, für Privatkunden das zu machen, weil es natürlich aber auch viel, viel attraktiver war, mhm. als wir uns in einem bisschen höheren Zinsniveau befunden haben, wo es dann eben auch um, ja, ich sage jetzt mal, 5% ging. Mhm. Und ähm, da gab es natürlich dann auch äh, viel größere Nachfrage seitens Privatanleger. Und ähm, Was ist so die
0: Stückelung? Also wie, wie viel Euro muss ich in die Hand nehmen, um mal so eine Anleihe
1: zu kriegen? Also in der Regel sind das, wenn wir jetzt hier von Staatsanleihen sprechen, geht es eigentlich um 1000 Euro. Also das 1000 Euro also. ist, wie du gerade gesagt hast, die Stückelung, also der Nominalbetrag oder der Nennwert. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch durchaus Staatsanleihen, äh, die ab einem einem Cent möglich sind. Äh, Ach, zu welche sind das?
0: Ja, ich, Venezuela, oder?
1: Nein, nein, ich meine jetzt schon natürlich der,
0: Serie,
1: also, Aus dem, europäischen Bereich gibt es durchaus, ähm, und, ähm, Staaten, die eben eine Stückelung schon bereits ab einem Cent möglich machen und, ähm, wer weiß, was die Bundesrepublik machen wird, wenn sie, äh, jetzt Sonst dann, ja, oder wenn es dann jetzt im September äh, den ersten Green Bond äh, seitens äh, der Finanzagentur äh, preisgegeben wird und äh, mhm. den sie emittieren wird. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, mhm. dass da natürlich auch probiert wird, in einer ja, Publicity-Aktion ein bisschen nicht nur institutionelle Anleger zu versorgen, sondern eben auch äh, ja, den Privatankunden ein bisschen mehr mhm. mitzunehmen bei diesem Green Wirtschaft. Bond ist
0: ein gutes Thema, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Vorher hätte ich nochmal eine Frage, ähm, um nochmal im Bereich... Ähm, Staatsanleihen zu bleiben, weil es gibt ja jetzt immer, oder es gab ja auch, glaube ich, zu Finanzkrisenzeiten schon das Thema Euro-Bonds, die sind jetzt nochmal neu auf den Tisch gekommen mit äh, Corona-Bonds. Ähm, jetzt gibt es sogar schon eine gewisse Vergemeinschaftlichung der Schulden auf europäischem Niveau. Was ist denn das genau? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Warum äh, und warum ist es so polemisch?
1: Ja, das Interessante ist natürlich, was wir hier in Europa seit, ja, seit der Finanzkrise haben oder auch dann seit die euro die sich im Nachgang dann aus der, oder knapp zwei Jahre nach der Finanzkrise, die sich entwickelt hat. Das Problem natürlich, dass wir sehen, dass Staaten innerhalb von Europa eine sehr, sehr unterschiedliche Verschuldung haben. Sie sind von her ganz unterschiedlich aufgebaut. Sie haben ein unterschiedliches Sozialsystem und sie haben eine, vielleicht auch eine Infrastruktur, die einfach viel, viel mehr Investitionen benötigt, weil eben früher weniger gemacht wurde und eben Verhältnisse, die es einfach, sei es von politischer Natur her, so noch gar nicht gegeben waren, wie sie vielleicht jetzt hier bei uns in Deutschland schon ab nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja, vorhanden waren. Und ähm, eine Vergemeinschaftung an sich gibt es jetzt eigentlich, oder gibt es nicht. Aber es ist natürlich immer wieder die Frage, was wir jetzt zu Zeiten von Corona gesehen haben, weil ähm, Italien oder Spanien oder äh, ja, Frankreich beispielsweise war ja auch sehr, sehr stark betroffen, ja. leider Gottes durch die Corona-Pandemie. Und diese Staaten haben natürlich wirtschaftlich sehr stark gelitten. Also heißt, da ist der Konsum zusammengebrochen, die wirtschaftliche Aktivität, der Export von Waren in andere Länder ist einfach, ja. Also es ist ja im Endeffekt auch, man liest ja immer wieder, es ist die schlimmste Krise, die wir im Endeffekt seit dem ja. Zweiten Weltkrieg sehen. Der, der wirtschaftliche Einbruch ist massiv und äh, diese Länder sagen natürlich auch nichts zu Unrecht, wir befinden uns hier in der Europäischen Union, wir brauchen Hilfe, um alles eben wieder aufzubauen und es wird ja auch immer wieder über den Wiederaufbaufonds gesprochen. Jetzt am Wochenende haben wir den äh, EU-Gipfel über den bei dem unter anderem eben auch dieses äh, Thema
0: auf dem Tisch. Und wie funktioniert dann dieses Konzept? Also du hast ja gesagt, es gibt diese spezielle Agentur, die die, die Deutschland-Bonds oder Deutschland-Anleihen rausgeben. Wie würde sowas dann auf europäisch, also die Idee von so einem Euro-Bond oder Corona-Bond, wie auch immer man das nennt, ist, dass nicht Deutschland der Herausgeber ist, sondern alle europäischen Länder zusammen irgendwie, ne? Genau, irgendwie über die, sei es über eine europäische Institution,
1: sei es über den EFSF.
0: Was ja, genau. okay. wir ja
1: gesehen hatten im Rahmen von Griechenland, als wir dort den Schuldenschnitt gesehen haben, die dann eben im ja, mhm. Rahmen des Schuldenschnitts eben auch Bonds Bonds begeben hatten. Und ja. die EZB könnte das auch sein? oder na Glaube ich jetzt das weniger, ist, dass die EZB eine, eine Anleihe begibt. Ich glaube, das ist auch rechtlich ja immer alles sehr, sehr umstritten. Wir haben ja, ja aktuell noch aufgrund der Unsicherheit des Urteil zum Kaufprogramm ja. äh, im Rahmen der Corona-Pandemie äh, durchaus noch ja ein kontroverses Thema ausstehend. Äh, aber da wird es hoffentlich bald eine Lösung geben, nicht dass hm. eben ja das Eurosystem vielleicht wieder mal angezählt wird oder daran jetzt was
0: ich wird. hatte ähm, in einem Livestream mal gesagt, dass ich pro Eurobonds bin, ähm, habe ich äh, habe ich mal habe ich mal so gesagt quasi so im Vorbeigehen einfach mal ähm, so oder einfach mal so, genau. weil ich halt Europäer bin aus also Überzeugung Ja, klar. und ähm, habe dafür auch ziemlich viele negative Kommentare kassiert oder so ein paar Daumen runter oder was auch immer hm. und ähm, von daher meine Frage, wie stehst du zum Thema und warum? <lacht> also eine spontane Antwort habe ich hier nicht. Okay. Äh, no,
1: doch, natürlich habe ich eine spontane Antwort. Also ich würde einen Mittelweg wählen. Ich meine, eins ist klar, wir können nicht äh, sagen, äh, wir hier in Deutschland, äh, wir, äh, uns ist egal, was um uns drumherum, drumherum passiert. Ich meine, wir sind abhängig von, oder wir in der, in der europäischen Union, wir sind alle ein bisschen voneinander abhängig. Ja? Mhm. Natürlich sind wir jetzt nicht von jedem Land gleichzeitig äh, oder gleich viel abhängig sondern äh, es bestehen eben Beziehungen zu div diversen Ländern. Aber das Problem ist natürlich, wir haben eine Gemeinschaftswährung seit jetzt schon bald 20 Jahren und äh, ich finde es leichtfertig aufs Spiel gesetzt zu sagen, nein, wir wollen das nicht und äh, die Staaten sollen doch jetzt einfach mal sparen, sie sollen ihre Sozialsysteme zusammenstreichen oder sie sollen mal ihr Steuersystem reformieren. Natürlich, da gibt es sehr, sehr viel zu tun, aber ähm, ich glaube, es braucht einfach einen einen längeren Weg und äh, es gibt natürlich immer wieder Skeptiker, die ja wahrscheinlich auch äh, bei dir den den Daumen runtergedrückt haben oder eben hingehalten haben und ähm, es ist auf jeden Fall eine absolut äh, geniale Idee. Ja, Im Rahmen des Studiums hatten wir ja beide ein Auslandssemester, wir sind ja. beide äh, ein wenig rumgekommen. Außerhalb von Europa haben wir beide. Außerhalb von Europa und äh, ja, ich meine, es gab durchaus Länder, in denen wir uns auch, oder in denen ich mich zum Beispiel aufgehalten hatte, wo es durchaus einfach die Leute sagen, hey, wenn man in Europa ist, ist es total cool. Ich bin in Spanien, ich bin in Italien oder ich bin mal in Slowenien oder äh, ich bin in Frankreich und dann bin ich in Deutschland und ich kann überall mit der gleichen Währung bezahlen. Also das ist schon ist schon was ziemlich, oder es ist einzigartig auf, auf der Welt. Und äh, ich meine natürlich, mit dem Dollar kann man auch immer irgendwie überall bezahlen, aber es ist natürlich dann schwierig mit der Umrechnung und dann gibt es noch eine einheimische Währung. Also es gibt in dem Sinn keine Parallelwährung, aber es hat schon sehr, sehr viele Vorteile und ich denke, diese Vorteile sollten wir einfach nicht... Äh, leichtfertig aufgeben ist. und ähm, aufgrund Corona man, hat man ja auch sehr gut gesehen, einfach, dass äh, ja es führt kein kein Weg dran vorbei, dass eben ja Aktion ist gefordert, Neuverschuldung ist gefordert, um eben gegen das Problem anzukämpfen oder gegen die Krise anzukämpfen und dadurch erreicht man dann eben auch was und äh, das denke ich eben auch, dass man dann am Wiederaufbaufonds der ja vielleicht kriegt er noch einen anderen Namen ähm, dass man sich daran beteiligen muss, um eben einfach die Europäische Union zusammenzuhalten.
0: Aber ja, meine Frage ist, ähm, also mit dieser ganzen Verschuldung und den 400 Milliarden in Deutschland und die anderen Länder müssen sich ja genauso verschulden, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Gesamtpaket in Europa ist, aber gibt es dafür denn genug Abnehmer? Also die Privatanleger sind es ja nicht, haben wir darüber gesprochen, äh, sind institutionelle Anleger, aber irgendwann haben doch mal alle Lebensversicherer, alle Fonds äh, investiert okay. oder gibt da wo wo sie, kommt denn das Geld her? Ja, Irgendwie so. Da hat sich das Bild ein bisschen gewendet, äh, ja,
1: gewandelt oder gewendet, ähm, weil wir natürlich die Notenbanken, also gerade in Europa die EZB eben sehen, die den Auftrag an die nationalen Notenbanken äh, verteilt hat, zu sagen, hey, ihr kauft im Rahmen von Aufkaufprogrammen, die jetzt ja schon auch seit einigen Jahren laufen, die auch, Teilweise wieder zurückgenommen wurden, weil eben gesehen wurde, okay, die, die Probleme, die wir jetzt beispielsweise 2014 noch hatten oder 2015, die haben sich wieder ein bisschen zurückgebildet, ja. Das Ankaufprogramm wurde reduziert und wir befanden fand, uns da eigentlich auch auf einem ziemlich guten Weg, um mal ein bisschen wieder aus dieser Nullzins- bzw. Negativzinspolitik der EZB rauszukommen. Aber, ja, die Corona-Pandemie oder die Covid-19-Probleme äh, sind hier eben Einfach es beschleunigt oder haben es wieder kaputt
0: gemacht quasi. Genau, sie
1: haben einfach es, es wieder kaputt gemacht und deswegen hat die EZB dann eben einfach mal ein, ja, ein Notfallkaufprogramm äh, mit dem Namen PEP aufgelegt. Mhm. Und ähm, ja, ja, da ging es einfach mal auf. um 750 Milliarden die die EZB äh, über ein Jahr hinweg oder bis Ende des Jahres im Endeffekt das System pumpt, ja, indem sie Staatsanleihen aufkauft, aber eben auch Unternehmensanleihen. Wenn man dann sieht im Emissionsprozess, der Emissionsprozess, wenn Unternehmensanleihen
0: herausgegeben werden,
1: genau herausgegeben werden, äh, tritt eben auch äh, ja die Notenbank als Käufer auf.
0: Ah ja, okay, verstehe ich. Ähm das heißt, die Notenbank kann dann quasi direkt, also wenn jetzt, in Deutschland ist ja wahrscheinlich kein Problem, also die werden ihre Anleihen vermutlich immer los, weiß ich jetzt nicht, oder in den meisten Fällen ja. vermutlich. Äh, bei anderen Ländern, die jetzt weniger gute Bonität haben, vielleicht ein bisschen weniger. Und da kann dann die EZB direkt hingehen und das beim Emissionsprozess direkt kaufen. Genau, also es ist aufgeschlüsselt nach einem Kapitalschlüssel, den wir innerhalb der
1: Notenbanken haben. Und äh, vermehrt sieht man das, oder hat man es jetzt gerade in der Corona-Pandemie gesehen, weil natürlich Länder wie Italien angezählt wurden vom Kapitalmarkt, weil man natürlich gedacht hat, okay, Italien hat sehr, sehr viele Corona-Infizierte, dann haben sie das Problem, sie haben leider Gottes auch sehr, sehr viele corona Tode gehabt, das medizinische... Sie hatten einen
0: längeren Shutdown, weil die ja angefangen haben, früher mit dem Shutdown.
1: Genau, sie hatten einen sehr, sehr rigorosen Shutdown, die Leute durften ja gar nicht raus, wir in Deutschland sind ja da in gewisser Weise noch hm. verwöhnt gewesen hm. und... Äh Aufgrund dessen ist eben auch die Rendite, die wir gesehen haben, von italienischen Staatsanleihen höher gewesen. Und Rendite heißt in Bezug darauf, der Kurs einer Anleihe fällt mhm. und ein äh, fester Coupon, ein Zinssatz, der an eine Anleihe, an ein, an eine Anleihe gebunden ist, mhm. äh, der ist eben fix und so bewegt sich. Äh, ja, so entwickelt sich dann eben eine Rendite.
0: Okay. Und das gerade während der Corona-Zeit, das heißt, die, die, die Zinssätze für italienische Staatsanleihen sind gestiegen. Genau, in, die, die Renditen
1: sind gestiegen. Die ja. Renditen sind
0: gestiegen, genau. Und das heißt, die Kurse sind gefallen. Das ist so ein bisschen das Kontraintuitive bei Anleihen. Ja. Genau, das ist so das Kon Kontraintuitive. Kann, kann also die, die, ja genau, also die Kurse fallen... Vice versa im Endeffekt. Genau, genau. genau. Ja. also dadurch kann man ja vielleicht ganz einfach erklären, wenn jetzt, ich gebe eine Anleihe raus für 100 mhm. und die fällt jetzt, am, und die die zahlt mir irgendeinen Kupon von, keine Ahnung, sagen wir mal, 10% oder einfach, um es einfach zu rechnen, ja. ja. Das heißt, jeden, jedes Jahr kann ich mit 10 Euro rechnen. Und wenn die jetzt aber fällt am Aktienmarkt von 100 auf 50 dann zahlt ja immer noch weiter diese 10er, diesen 10er-Coupon, aber dadurch habe ich ja quasi meine meine Auszahlung runtergerechnet aufs Kapital verdoppelt.
1: Genau, weil ich bekomme am Ende der Laufzeit garantiert eben meine, meine, 100, 100, zurück. meine 100 zurück und mache eben noch einen Kursgewinn zum mhm. zusätzlich zum Zinssatz, den ich in der Regel bei einer Anleihe eben jährlich bekomme.
0: Genau, ja. okay. Vielleicht ja, sind wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen, wie sich so eine Anleihe zusammensetzt. Mhm. Willst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was da so die Faktoren sind, weil Anleihe, Bepricing oder investieren in Anleihen ist ja ein bisschen wenig, also finde ich persönlich komplizierter als jetzt Aktien. Weil bei Aktien schaust du dir nur das Unternehmen an und dann hast du einen Kurs und der geht hoch oder runter. Mhm. Da gibt es jetzt nicht so viele Faktoren, die da so eine Rolle spielen. Bei Anleihen ist es nochmal ein bisschen anders. ne?
1: Ja, bei Anleihen ist es ein bisschen anders. Bei einer Aktie ist es im Endeffekt so, ja, ich bin am Wohlergehen oder ich bin direkt an einem Unternehmen beteiligt mhm. und äh, ja, es geht auf und ab. Und bei einer Anleihe ist das ein bisschen weniger volatil. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich da auch am Wohlergehen eines, äh, eines Unternehmens oder eines Emittenten, sagt man. Also jeder, mhm. der eine Anleihe hinausgibt, ist ein Emittent, mhm. bin ich daran beteiligt. Und ähm, das, äh, ja, das, das sieht man dann eben anhand dieser Kurs, Kursentwicklung. Und bei Anleihen geht es dann im Endeffekt darum. Natürlich habe ich das, ich habe ein Zinsänderungsrisiko, weil ich habe einen festgeschriebenen Zinssatz und äh, beispielsweise habe ich dann auch noch ein äh, Liquiditätsrisiko, weil ich natürlich eben auch immer die Chance haben muss, äh, dass mir jemand meine Anleihe abnimmt, die ich mhm. habe. Das ist ein bisschen das Problem bei Anleihen, weil Aktien sind, sagt man einfach, oder Aktien ist einfach ein viel viel liquideres Instrument zum Handeln. Mhm. Ja. Ach so, okay. Und je nachdem, in was für einer Währung dann noch äh, Anleihen emittiert sind, sei es Euro, sei es eben US-Dollar oder sei es Schweizer Franken oder Japanisch-Yen, das sind die Gängig oder die großen mh. Währung oder das heißt das britische Pfund mh. habe ich natürlich auch noch ein, ein zusätzliches ein
0: Risiko. genau mmh.
1: okay. und zur Ausgestaltung im Endeffekt ist wichtig der Zinssatz mmh. dann äh, die Laufzeit mmh. nicht zu wechseln mit der Restlaufzeit mmh. die Restlaufzeit äh, ganz kurz beschreibt im Endeffekt wenn wir einen zehnjährigen Bond haben heißt das äh, jetzt nicht im Endeffekt, okay, klar, wenn er heute begeben wurde, ist die Laufzeit zehn Jahre und dann ist die Restlaufzeit auch Tag. zehn Jahre. Morgen würden wir dann aber sagen, okay, die Restlaufzeit ist jetzt neun Jahre und 364 Tage. Also es ist, nimmt ab und äh, zusätzlich, du hattest vorhin kurz den Begriff äh, Stückelung angesprochen, also der Nominalbetrag, ab was für einen Betrag es eben äh, möglich ist, in die Anleihe zu investieren. Und der kann von, ich hatte kurz angesprochen, oder wir hatten darüber gesprochen, 1 Cent und das geht bis, ich glaube, 200.000, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein B. Das ein Betrag, den man eben auch sehr, sehr häufig sieht. und dadurch, Bei Staatsanleihen oder
0: auch bei Unternehmen? Nein,
1: ja bei Staatsanleihen sieht man das auch manchmal, mhm. aber äh, nicht überwiegend, sondern äh, das sieht man überwiegend eigentlich bei Unternehmensanleihen, mhm. da man hier einfach eben dann auch sagt, gerade bei Unternehmensanleihen, die ein bisschen spezieller strukturiert sind. Mhm. Ich denke, das spielt so ein bisschen mit, weil man auch einfach nicht haben möchte, dass äh, Privatanleger dabei sind. Mhm. Na, natürlich können da auch Privatanleger gerne dabei sein, aber die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wenn jetzt einer dabei ist, okay, wenn jetzt sein Vermögen 300.000 Euro sind, er investiert mit 200.000 Euro in eine in ein äh, Unternehmensanleihe, ein Unternehmensanleihe glaube ich nicht, dass es dann noch ein bisschen was mit der Diversifikation zu tun hat. Mhm. Und ähm, ja, das sind im Endeffekt die die wichtigsten Faktoren, die eine Anleihe ausmachen.
0: Aber es gibt auch so eine, so eine regulatorische Sicht dann, oder? Ich glaube, also, wenn du Anleihen oder grundsätzlich Finanzprodukte an Privatanleger rausgibst, ist das doch eine andere Regulatorik als an institutionelle, oder? Ja, es ist ein bisschen anders,
1: aber im Endeffekt... Äh, ist das, nimmt sich das nichts.
0: Okay. Ähm, sprechen wir vielleicht jetzt mal über das Thema Unternehmensanleihen. Wir haben es ja. Ja jetzt gerade so angerissen. Äh, inwiefern unterscheiden die sich denn von Staatsanleihen? Was ist denn, was ist denn da anders?
1: Unternehmensanleihen sind von der, Grund, von der Grundidee quasi, es ist ein Kredit, ein Unternehmen will Geld aufnehmen, ist es das Gleiche. Die Verwendung ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil Staaten nehmen das im Endeffekt auf, um beispielsweise Programme für Arbeit und Soziales, für Gesundheit, für Bildung oder eben einfach für Infrastruktur, also für Verkehrsprojekte zu verwenden. Und bei Unternehmen wird es sehr, sehr oft verwendet, das Geld, beispielsweise wenn auch Projekte, ja, also, Klingt ein bisschen ähnlich, also wenn es um Projekte geht, sei es ein Unternehmensumbau oder eben auch eine Übernahme. Mhm. Also heißt äh, Bayer zum Beispiel, die hatten im Rahmen Kauf der Monsanto. Kauf Monsanto, haben die äh, ja äh, sehr, sehr viele Anleihen begeben oder Anleihen mit sehr, sehr großen Beträgen oder eben auch in der Konsumgüterindustrie haben wir das haben mhm. wir das immer wieder gesehen. Zuletzt war eigentlich ein recht prominentes Beispiel aus Deutschland, war Infinien.
0: Mhm.
1: Die haben ein Unternehmen aus den USA übernommen und haben in dem Rahmen mehrere Anleiheemissionen getätigt im Eurobereich über verschiedene Laufzeiten hinweg. Aber wir sehen das auch immer wieder bei Automobilherstellern aus Deutschland, sei es eine Daimler, eine BMW oder eben auch eine VW. Die sind manchmal in US-Dollar aktiv, mhm. weil sie eben auch Aktivitäten in den USA haben. Und mit diesem Geld äh, finanzieren Sie dann... Wenn lokale Sie einen, Projekte. Lokale Projekte oder sei das heißt es eben auch einfach, äh, Sie müssen ja, Refinanzierung, von, Refinanzierung von Bankkrediten, die Sie vielleicht aktuell haben, wo Sie einfach mhm. äh, aktuell keine
0: Refinanzierung bekommen und Sie da die Möglichkeit? Ah, interessant. Und ähm, diesen Anleihenmarkt hat man eigentlich viel weniger auf dem Schirm. Ne? Also wenn man jetzt so denkt, ich investiere jetzt in Daimler, denkt man ja eigentlich direkt an die Aktie und deutlich weniger an die Anleihe. Mhm. Wobei die Anleihe ja in einer gewissen Weise sicherer ist, weil wenn das Unternehmen pleite gehen sollte, werden ja die Anleihehalter zuerst Bedient.
1: Pauschal gesagt, ja, das kann man mal ein bisschen mit Ja beantworten, aber ja. es gibt natürlich sehr, sehr Wichtiges bei so einem Anleiheprozess. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, es ist institutionalisiert ein bisschen und es gibt einen Wertpapierprospekt und der ist aber sehr, sehr dick. Er erinnert manchmal so ein bisschen an den Gesetzestext, weil ja. da ist wirklich alles schön runtergeschrieben und es gibt eben auch immer wieder äh, die Problematik, dass äh, wir hatten beispielsweise ein prominentes Beispiel ist äh, Staatsanleihen aus äh, Argentinien, die eben im Jahr 2000 gesagt haben oder auch danach äh, wir bezahlen äh, unsere Schulden, unsere Anleihen nicht zurück und diese Anleihen haben sie eben nach internationalem Recht bzw. nach US-Recht in New York begeben und äh, findige Investoren haben diese Anleihen aufgekauft und sagen dann hier nach äh, US-Recht beziehungsweise nochmal nach New York-Recht, New Yorker-Recht ist das nicht, äh, ist es nicht legitim und haben äh, den Staat vors Gericht gezogen. Und äh, es ist mittlerweile, ist es so gang und gäbe, dass man sagt, äh, das Recht, man, man legt ein sehr starkes Augenmerk darauf, dass eben nicht hier nach ähm, einheimischem Recht was gemacht wird und man kann es im Endeffekt hindrehen. Aber mit Blick bei uns hier auf Europa oder in Deutschland ist es im Endeffekt so, es ist in der Regel immer alles nach deutschem Recht beginnt oder auch dann natürlich in gewisser Weise das Compliant mit europäischem Recht. Und ähm, darin sind verschiedene Chancen und Risiken beschrieben. Es ist auch in gewisser Weise Bezug darauf genommen, für das Projekt, für was das Geld verwendet werden soll. Oder eben auch, es werden Risiken beschrieben, die sich aktuell in der Bilanz befinden oder eben auch sonstige Auswirkungen. Also ein bisschen sowas wie, wie man einem Geschäftsbericht auch lesen kann. Und äh, dieser Prozess geht relativ schnell eine Emission. Also das kann manchmal passieren, dass dann äh, am Vorabend ein, ein kurzer Call aufgesetzt wird und gesagt wird, hier äh, klopft doch schon mal ein bisschen bei den, bei, den, ja. bei den Investoren an und sagt mal hier, was haltet ihr davon, wenn beispielsweise eine Nestle oder eine, eine, eine Daimler äh, morgen ein Bond emittieren will im 10 was wäre denn so... Wie viel würdet ihr nehmen? Wie viel, ja, zuerst mal das ein bisschen weniger, sondern einfach, was wäre denn für euch so ein Pricing, wo ihr aktuell, ja. wo, auf welchem Zins oder auf welcher Zinshöhe äh, ihr aktuell eine Daimler kaufen würdet. Und dann weiß der Emittent schon ein bisschen in Kooperation mit den Emissionsbanken, die dann ein Unternehmen begleiten, schon so ein bisschen, okay, was können wir machen und... Dann wird am was, morgen, gibt der Markt her? was gibt der Markt her? Korrekt und äh, ja, dann wird am Morgen manchmal relativ spontan entschieden. Okay, die Vorgaben sind gut. Die Vorgaben aus Asien waren jetzt nicht schlimm. Sie waren äh, im Endeffekt kann man einfach mal sagen, okay, sie waren neutral oder sie waren einfach gut. Also es ist ein ruhiges Marktumfeld, es ist mit keinen Störungen zu rechnen. Also die Investoren sind jetzt nicht darauf gepolt, hier, wir machen mit an der Anleihe und am Nachmittag, wenn dann alles durch ist, würden sie es wieder verkaufen. Das weiß man natürlich nie, was dann noch passiert, aber ähm, im Endeffekt geht dieser Prozess dann relativ schnell, dass man sagen kann, innerhalb von... Ja, fünf Stunden ist dieser Prozess im Endeffekt durch. Die Investoren, die verschiedensten Investoren können ihr Interesse bekunden und die Emissionsbanken begleiten einen Emittenten. Das sind in der Regel große Investmentbanken, einerseits aus Europa, aus den USA oder eben auch äh, aus anderen Regionen. ein also DCM,
0: Debt Capital Market. Das möchte ich mal behalten. Ja, sehr gut. <lacht> okay. na eine kurze, kurze Frage. Du hast eben angesprochen, also ähm grundsätzlich jetzt auf einem Unternehmenslevel betrachtet, ne? also eine Aktie versus eine Anleihe, ist die Anleihe, kann man sagen, erstmal sicherer, oder? Ja, das so Es gibt aber, wenn du jetzt zum Beispiel global schaust, gibt es Staatsanleihen die oder Unternehmensanleihen, die sicherer sind als andere Staatsanleihen. Wie zum Beispiel, wie du als Beispiel gebracht hast mit Argentinien. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Nestle-Anleihe, über die wir eben gesprochen haben, vergleichen würde mit einem Venezuel venezuelanischen Bond, ja, dann, dann dann stimmt diese Aussage vermutlich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Aber man anders, muss halt immer im selben Kontext bleiben.
1: Natürlich, man muss einerseits im selben Kontext bleiben. Und äh, das Schwierige ist natürlich, wie, wie ist das immer ausgestaltet in diesen Prospekten? Banken zum Beispiel haben hier verschiedene Instrumente. Da geht es einerseits um die Kapitalbedingungen, die vom Regulator den Banken auferlegt werden, mhm. damit eben gewisse Kapitalkennziffern erreicht werden. Und mhm. sie können eben dieses Kapital dafür dann verwenden bzw. anrechnen lassen, in ihre Summe mit hineinrechnen, mhm. da ist dann das Risiko natürlich auch ein bisschen höher. ja, Also der Coupon oder also der Zinssatz ist dann auch höher. Aber im Endeffekt äh, kann man so von der Kapitalstruktur denken, ja, äh, Anleihen stehen immer immer eins noch äh, vor dem Aktionär. Es gibt natürlich auch, ich hatte jetzt gerade kurz die äh, Anleihen von Banken angesprochen, die sich im sogenannten nachrangigen Bereich befinden. Da sprechen wir von Tier 1 Anleihen oder mhm. Tier 2 Anleihen und äh, oder Additional Tier one Anleihen, die äh, ähnlich sich auf dem Niveau von äh, Aktien befinden. Ne? Ah, okay, von also im Falle einer Insolvenz äh, ist man dann relativ ähnlich. Also was die Bedienung angeht, dann. Genau, ist man relativ ähnlich.